0: Die heutige Folge des VeggieWorld Podcast wird unterstützt von iChock. Wir werden häufig gefragt, ob es vegane Alternativen zu Vollmilchschokoladen und weißen Schokoladen gibt. Wir empfehlen dann gerne die veganen Schokoladen von iChock. Warum? iChock gibt es in sieben leckeren Sorten, die konventioneller Schokolade in nichts nachstehen. Ob Haselnuss, Schoko Cookie oder White Nougat Crisp. Als vegane Schokoladenfans kommt ihr mit iChock voll auf eure Kosten iChoc ist außerdem perfekt, um Freunden und Familie zu zeigen, dass vegan Naschen nicht nur lecker, sondern auch unkompliziert ist. iChoc ist nämlich bei der Drogeriekette dm und in vielen Biomärkten erhältlich und dort meistens sogar alle sieben Sorten. Noch ein Vorteil, iChock eignet sich auch zum Backen. Im Betty World Magazin findet ihr jetzt das Rezept für vegane White Chocolate Macadamia Cookies, die wir mit der leckeren iChock White Vanilla gebacken haben. Probiert's mal aus und guten Appetit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 174 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Stina Spiegelberg über Selbstbestimmung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Heute muss ich mal ein paar Worte vorweg sagen. Ihr wundert euch nämlich wahrscheinlich, warum hier nicht wie angekündigt die neue Herdgeflüsterfolge kommt. Tja, das ist manchmal im Leben so, vor allem bei selbstständigen Betrieben und Restaurants. Und gerade in Zeiten wie diesen, da kommen dann auch mal Sachen dazwischen. Deswegen verschieben wir die Herdgeflüsterfolge um zwei Wochen und sind damit, wie ich finde, perfekt getimt für ein gutes Weihnachtsmenü. Was denkt ihr? Außerdem wollte ich diese Woche eigentlich ganz große Neuigkeiten verkünden. Damit muss ich aber auch noch bis zum nächsten Montag warten. Ah, die Spannung steigt, aber es lohnt sich, glaubt mir. Es gibt wirklich große Neuigkeiten und ähm, ich ähm, muss euch leider noch ein bisschen auf die Folter spannen. Sorry, aber das passt auch ganz gut zum Thema dieser Woche, denn ich spreche mit der mehrfachen Autorin, Fernsehköchin und Bloggerin Stina Spiegelberg über Selbstständigkeit. Und da ähm, ist steigende Spannung und Unvorhergesehene Dinge sind da wirklich an der Tagesordnung. Wir sprechen also vor allem darüber, was Selbstständigkeit eigentlich bedeutet. Wir reden darüber, wie wichtig gegenseitige Unterstützung ist. Wir reden über den Wert von Verletzlichkeit, über anerzogene Demut bei Frauen, über Vorbilder, über Tagesroutinen und, und, und. Und das, obwohl wir eigentlich nur über ihr neues Backbuch reden wollten. Aber die Folge hat es wirklich in sich. Daher empfehle ich euch, nehmt euch ein heißes Getränk, zieht euch Omas Stricksocken an und macht es euch gemütlich. Alternativ könnt ihr natürlich auch gern Opas Stricksocken anziehen. Ich finde, es braucht mehr strickende Männer auf dieser Welt. Viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier, leider nicht in Person, aber zumindest... Zusammen in irgendeiner Form mit Stina Spiegelberg endlich mal wieder. Uh, Stina, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, Herzlich Lars. Willkommen. Freut mich auch. Ja, wenigstens virtuell, oder?
0: Wenigstens virtuell, ja. Um, wie geht's dir? Wie wie ist dir die die letzte Zeit so ergangen? Wir haben uns jetzt, glaube ich, seit knapp anderthalb Jahren nicht gesehen. Die Folge hier nehmen wir zwar im September auf, aber sie kommt im Dezember erst raus, weil wir dich natürlich perfekt als Backmeisterin in die Backsaison <lacht> backen wollten. Um, wie geht's dir?
1: Super, du, danke. Also ich bin hier gerade hochschwanger <lacht> und ähm, ja, also es ist eine spannende Zeit gewesen und ähm, mein Buch kommt in Kürze raus, also bis das Ganze erscheint, mhm. ähm, gibt es Backen schon überall im Laden. Ist viel passiert dieses Jahr, also ähm, spannende Projekte, viel zu tun, ähm, ich stehe ja auch nicht still. Also ich habe, wer mir auch auf Instagram folgt oder so, der sieht, ich bin ständig am Rumwuseln, neue Inspirationen sammeln, Rezepte kreieren, ähm, Vorträge halten, wie auch immer. Also ich denke, die vegane Bewegung hat noch viel Luft nach oben und viel mhm. kreativen Spielraum.
0: Wow, okay. Ähm, ich <lacht> ich finde es spannend, weil für die meisten Corona jetzt ja zum Beispiel irgendwie auch ein gewisser Stopper war oder einen, ähm, ich sage eine, ich sag mal, Auszeit auch bedeutet hat. Ähm, ich nehme mal an, dadurch, dass du eh relativ viel von zu Hause auch aus arbeitest, dass dich das vielleicht anders betroffen hat als andere. Wie war das für dich? Wie hat, wie hat Corona dich da so betroffen in deiner persönlich und vor allem auch in deiner beruflichen Welt?
1: Also ich bin grundsätzlich kein Mensch, der sich von solchen Sachen abschrecken lässt. Und in dem mhm. Fall hat das ja zusätzlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, geholfen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Also ich habe damals mhm. ja meinen IT-Job aufgrund von Burnout an Nagel gehängt und habe äh, wirklich mhm. festgestellt, dass mir diese Phase zu erkennen, wann mein Körper auch einfach mal Ruhe braucht, sehr viel gegeben hat und sehr viel hat lernen lassen fürs Leben. Und seitdem nehme ich eigentlich solche äußeren Umwelteinflüsse, auch wenn die jetzt nicht immer, gerade was monetäre Dinge angeht, so positiv sind, versuche ich so gut wie möglich einfach von der positiven Seite trotzdem zu betrachten. Weil ich glaube, man kann da sehr viel draus mitnehmen. Und es war eine Zeit, auch wenn ich jetzt viel am Buch gearbeitet habe oder in diesem Jahr auch ja, andere Projekte einfach angenommen habe und das äh, geswitcht habe. Ein Stück weit sind natürlich viele Veranstaltungen, Messen, alles, was auswärts war. Also ich mache ja viel Schulungen, auch im Gastrobereich Vorträge, mhm. solche Sachen. Das wurde natürlich komplett alles gecancelt. Und ich denke, alle, die in der Branche arbeiten, denen ging es genauso wie mir. Aber am Ende, denke ich, ist das auch... Ähm, man kann es ja nicht ändern in dem Moment. Also deshalb ja. versuche ich immer, was Positives draus zu gewinnen. Und ich dachte eigentlich am Anfang, ähm, es kommt eine Zeit, in der man so ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Also wir hatten ja auch einen extrem schönen Sommer. Einfach mhm. viel Zeit, um rauszugehen. Und ich dachte, ich habe da mehr Zeit für. Aber es war tatsächlich eigentlich so, dass ich mit am meisten dieses Jahr gearbeitet habe in meiner Selbstständigkeit jemals. Also Echt? Ja, ich glaube, man kann das gar nicht ähm, so pauschal irgendwie für alle. Und ich erlebe auch einige Kollegen und Freunde, bei denen das genauso war, weil man einfach switcht. Also ich habe mir sehr viele neue Dinge beigebracht, bin in Richtung Online-Kurse gegangen, habe mich neu vernetzt, war auch parallel natürlich an dem Buch ähm, auf Social Media viel vertreten. Und das sind natürlich alles Dinge, die auch sehr viel, also wenn man sich auch so eine Story anschaut oder ein Bild, was hochgeladen wird oder so, da steckt ja viel mehr Aufwand drin, als jetzt nur die paar Sekunden, die man das als Betrachter sieht in dem Moment. Klar. Das sind ja ganze Stunden Arbeit, die in so Settings fließen oder gerade in die Aufbereitung von Videos. Das ist ja, du weißt es ja mit, mit der Nachbearbeitung vom Ton auch schon, wie lange das braucht und bei deinen Videos ja auch. Also das Produzieren ist am Ende nicht das Problem, glaube ich, sondern mehr die ganze Vor- und Nachbereitung. Und ähm, beim SWR, also im Fernsehen, war ich ja auch regelmäßig weiter sehen. Das war dann auch teilweise sehr lustig mit den anderthalb Meter Abstand.
0: Ach, das ging weiter, ja? Also deine, deine Fernsehauftritte gingen weiter?
1: Ja, es war also es war alles so ein bisschen, es hing so ein bisschen in der Luft von der Kommunikation her, eigentlich mit allen Veranstaltern, in Anführungsstrichen, mhm. weil die ja auch nicht wussten. Also es wurde ja sehr individuell probiert. Ja. Bundesland gehandhabt, dann kamen teilweise ja auch sehr spontane ähm, Ideen oder Umsetzungsmaßnahmen von der Bundesregierung. Insofern war das immer sehr schwierig. Wir haben uns dann das Jahr über von Termin zu Termin gehangelt und dann immer versucht, das so abzupassen. Also zeitweise, normalerweise ist ein Team von, ich sag mal, 30 Leuten mindestens im Studio und du bist nie alleine und dann war halt echt die Situation beim Fernsehen, du stehst da mit der Moderatorin und noch, wenn du vielleicht ein, zwei maximal Kameramännern. Also es war mhm. so leer im Vergleich zu sonst.
0: <lacht> fandest du das angenehm oder war das komisch?
1: Ähm, ich würde es jetzt nicht als angenehm oder unangenehm bewerten. Es war einfach nur ungewohnt. Mhm. Für mich selbst ähm, hat es natürlich sehr viel Ruhe gebracht. Also normalerweise... Mhm sind die Tage beim Fernsehen auch immer sehr volle Drehtage, allein mit der ganzen Vor- und Nachbereitung. Wir hatten auch immer zwei Rezepte, die nacheinander, also die Show geht ja zwei Stunden und ist live. Das heißt, es wird alles vorbereitet und dann ähm, eben am Stück aufgezeichnet. Und es ähm, ist dann schon, ich will nicht sagen hektisch, aber sehr gut durchgetaktet. Also du weißt genau, wann du wo zu sein hast. Und im Vorhinein gibt es auch noch eine Probe, und ähm, mit Corona hat sich das, muss ich schon sagen, ein Stück weit entspannt, weil die auch versucht haben, immer nur wenig Gäste im Studio zu haben auf einmal und so. Und das ist dann schon auch irgendwie ein nettes Zusammensein. Aber die haben auf der anderen Seite natürlich auch alles entzerrt. Also für die Moderatoren war es, glaube ich, eine sehr ungewohnte Situation, weil dieses Feeling von der Sendung an sich nicht so aufkam. Ah, verstehe. Ja.
0: Okay. Wow. Aber es
1: war schön und es ist immer schön. Also es ist auch mal spannend, weißt du, das Ganze irgendwie anders zu sehen. Ich finde es immer, ich bin aber auch jemand, ich habe Spaß an Veränderungen. Also wenn mhm. es dann anders kommt, und ich bin ja auch nicht Talkmaster in dem Moment, weil ich bin nicht für die Sendung verantwortlich, ich bin nur für den Kuchen da, so ungefähr. Mhm. Und dann ähm, ist es für mich natürlich eine ganz arg entspannte Situation, aus der ich heraushandeln kann. Ich weiß, welche Kamera läuft oder wo ich reinschauen muss und dann heißt jetzt Back mal und dann habe ich meinen Spaß. Und äh, ja, ich muss das ja nicht komplett durchorganisieren. Aber ich glaube, für die Veranstalter und den Sender war das schon eine große Herausforderung dieses Jahr.
0: Das glaube ich, ja. Ich meine, da sind ja alle sehr am Kämpfen, ne? Aber es ist spannend zu hören, dass es für dich da so halbwegs nahtlos weiterging und dass das trotzdem möglich war. Das ist ja ziemlich cool. Und ähm, du meintest, dass du jetzt auch mehr so in den in den Kursbereich gegangen bist. Ich weiß ja, also allein von unserem letzten Interview noch, dass ähm, du ja mit ähm, einfach mit deinem Magazin ja auch gestartet bist und eurer ganzen Organisation und Events und so. Wie hat sich das entwickelt?
1: Du meinst das Mindful Women Netzwerk, ja? Ja, genau. Ja, ja das ähm, hat sich natürlich weiterentwickelt. Also wir haben inzwischen über 100 Frauen in unserem Online-Netzwerk. Wir haben das ja so ein bisschen gesplittet in den Online-Bereich, den wir quasi durch eine private Kundenkartei, wo sich die Frauen vernetzen können und miteinander in Kontakt treten können, aufgebaut haben. Und dann natürlich auch auf Social Media, also auf Instagram kann man uns sehr gut folgen unter mindfulwomen.com. kommen. Und der andere Teil ist natürlich auch Veranstaltungen. Also wir haben da eine ganz schöne Zusammenarbeit hier auch in Stuttgart. Und die sind natürlich dieses Jahr ausgefallen. Also ja. das ist sehr, sehr traurig. Jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht im nächsten Jahr. Aber... An sich ist es ein Netzwerk, was wächst und wo man auch immer wieder merkt, wie wichtig und dringend das ist. Also wir haben Mindful Women ins Leben gerufen, gerade um nachhaltige Projekte, Institutionen, äh, Ideen letzten Endes zu fördern und zu vernetzen. Also es geht wirklich darum, man merkt auch an den Abenden, wenn sich die Frauen treffen, das ist eine sehr intime Art der Kommunikation. Also es ist nicht ja. so, dass wir das auch groß bewerben, sondern wir wachsen sehr organisch. Und mehr so durch Mund-zu-Mund-Propaganda und halt durch unseren Internet- beziehungsweise Instagram-Account. Und das merkst du einfach auch auf solchen Events. Die Leute, die kommen, die kommen von sich aus und die wollen was bewegen. Und ähm, das ist keine Werbeveranstaltung, sondern das ist was, was bei jedem so ein Stück weit aus dem Herzen rauskommt. Und dementsprechend hat jeder auch das Gefühl, er kennt den anderen. Also weil wir uns über mhm. Ecken alle kennen. Also ich glaube, ich kenne über 90 Prozent unserer Mitglieder persönlich oder hab schon mit denen äh, telefoniert oder gesprochen und das schafft natürlich eine Basis, wo du auch ganz viel Verletzlichkeit und Offenheit zeigen kannst und im Gegenzug sehr viel Inspiration und Motivation zurückbekommst, aber eben auf einer sehr persönlichen Ebene. Also es ist nicht höher, schneller, weiter. Wie, wie baue ich mein Business noch weiter auf? Wie wachsen wir schneller? Wie habe ich als Frau noch mehr Erfolg? Sondern es geht eigentlich darum, welche Werte liegen mir am Herzen? Wie kriege ich mich mit anderen vernetzt, um die unternehmerisch auch umzusetzen? Und wie kann ich mich, wenn ich einfach nur eine Idee habe oder ein Projekt oder ein Wert, in irgendeiner Form an dieser ganzen Gruppe von Frauen, Organisation oder Bewegung in irgendeiner Form beteiligen. Also das ist eigentlich so der Gedanke. Und auch nicht, dass wir sagen, wir nehmen jetzt nur Unternehmerinnen oder nur Frauen, die schon was geschaffen haben oder ab einem bestimmten, keine Ahnung, ähm, Mitarbeiterwert oder so, sondern mhm. es geht wirklich um die inneren Werte. Also darum, sich gegenseitig zu bestärken in dem, was wir tun und auch so, so Themen zu vereinen wie ähm, Gendering oder ähm, äh. wer kümmert sich ums Kind, wie kriege ich Familie und Job vereinbart, aber eben immer auf einer sehr persönlichen Ebene, also nicht drum zu zeigen, so und so klappt, sondern mehr andersrum zu zeigen, das sind die Challenges, damit habe ich mich schwer getan und damit du das nicht nochmal genau so für dich erfahren musst, gebe ich dir hier meine Tipps mit, also wirklich so dieses, ja, ich glaube, wir tun uns besser in der Welt im Allgemeinen, wenn wir ein bisschen eine Fehlerkultur etablieren und damit offener umgehen.
0: Ja, das klingt wundervoll. Also gerade was bei mir sehr resoniert hat, war, dass du gesagt hast, dass es ein Raum ist für Verletzlichkeit, dass gerade Verletzlichkeit zugelassen wird und dass wir dass wir das als Stärke empfinden, Verletzlichkeit zu zeigen. Ne? Gerade in einer Welt von Unternehmen und Business und höher, schneller, weiter. Zu sagen, okay, wir machen das jetzt nicht, sondern wir wir bauen hier so einen Safe Space und einen, einen sicheren Raum für Kommunikation, für Austausch. Das klingt super.
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz essentiell für nachhaltig wachsende Unternehmen. Und am Ende ist es nun wirklich, wenn du dir überlegst, was wir eigentlich die meisten gehen, arbeiten, um daraus einen monetären Vorteil zu gewinnen und versuchen dann quasi mit ihrer Freizeit auszugleichen, was sie im Beruf an inneren Werten oder Bestätigungen nicht zurückbekommen. Also es ja. ist jetzt sehr pauschalisiert. Natürlich, ja, ja, aber ich weiß, aber was du meinst. ja. Genau, und ähm, ich habe für mich erfahren damals, ich meine, IT ist ein gut bezahlter Job in der Wirtschaft. Ähm, und ich habe gemerkt, dass mich das aber innerlich zermürbt hat und komplett kaputt gemacht hat, quasi ohne höheren Sinn eine Arbeit zu verfolgen. Und mhm. erlebe jetzt, dass eine Arbeit zu haben, die du mit Passion verfolgst, wo du jeden Montagmorgen mit Freude aufstehst und vielleicht jetzt nicht gerade, wenn die Buchhaltung ansteht, aber du weißt, was ich meine. <lacht> so, yeah. äh, dein Job liebst, dass du gar nicht mehr dieses Wochenende so krass herbeisehnst oder den Urlaub oder also du natürlich braucht jeder Mensch eine Auszeit und einen Ausgleich, gar keine Frage, aber es ist ein so anderes Lebensgefühl und ähm, ich hoffe, dass eben gerade durch diesen Impuls von Mindful Women auch Frauen, insbesondere Frauen, also ich meine, ich glaube, bei Männern ist das nochmal ein bisschen, zum einen ist der, das eigene Ego, das ist jetzt auch wieder komplett pauschalisiert, aber im Allgemeinen größer als bei Frauen und auch dieser Umsetzungscharakter ist stärker. Also
0: es wird halt mehr unterstützt, also bei Männern wird einfach ihr Leben lang gesagt, du schaffst das schon und bei Frauen wird halt mehr, gesagt. also du musst als Frau ja mehr leisten, um die gleiche Anerkennung überhaupt möglicherweise zu bekommen und deswegen finde ich das ja so super.
1: Ja und was uns auch im Gespräch ganz stark auffällt und das finde ich so, das war so bahnbrechend, so, hat mir so die Augen geöffnet, dass Frauen zu Demut erzogen werden, also das ja. ist so traurig am Ende, dass wir, ich hatte es neulich mit einer Freundin darüber, ähm, die erzählt hat, die ist ähm, aus dem Unternehmen ausgeschieden und hat eine Abfindung bekommen und ist damit zum, ähm Anwalt gegangen und natürlich, wenn du einen Abfindungsvertrag hast, lässt du das nochmal überprüfen und guckst, was du rausholen kannst, ist ja völlig klar. Und dann hat der Anwalt zu ihr gemeint, nee, das wäre doch schon ein super Abfindungsvertrag und was sie denn wollte, sie wollte auch nicht unverschämt sein. Und natürlich in dem Moment hat sie sich gedacht, nee, ich will doch nicht meinem Arbeitgeber gegenüber unverschämt sein. Und dann hat sie aber erfahren, eine Kollegin von ihr, die hat es selbst in die Hand genommen und die hat das Doppelte bekommen. Also es ist einfach wirklich verrückt, wie sehr wir uns irgendwie, wie sehr wir Angst haben, anstrengend zu sein oder ähm, zu viel zu wollen oder also das sind echt so Dinge, die uns irgendwie zurückhalten können und ich glaube, das muss aufhören. Also dieser Grad zwischen, ähm, dass man selbstbewusst seine Eigenschaften wahrnimmt oder seine Kenntnisse oder was man kann im Vergleich zu, dass das Hochstapeln anfängt, dieser Grad ist für Frauen, für ihre persönliche eigene Wahrnehmung verdammt schmal. Ja, Ja, ja
0: also ich erlebe das auch immer wieder, dass gerade... Frauen sich für ihre Leistung fast schon entschuldigen ja ja also ich habe das jetzt gerade noch am, am Wochenende wieder erlebt ähm, da war ich mit ähm, da war ich beim Geburtstag von meinem Vater und meine Mutter ist auch ein grandiose Köchin. und äh, die hat einen unglaublich leckeren Salat gemacht und und wurde darauf angesprochen und meinte ja ich habe ich habe da Datteln reingemacht, weil das mache ich manchmal ganz gerne und wurde so leise und ich nein nein das ist großartig Mutter dass du diesen Dattel in den Salat gemacht hast und also ich merke das habe das damals auch schon sehr früh von meiner sehr bescheidenen Mutter mitbekommen aber dann auch bei fast allen Frauen in meiner Umgebung dass sie sich ganz oft dafür entschuldigen was sie alles können oder dass so dass so diese diese auf oktuierte Demut dadurch kommt, wo ich denke, wow, ähm, das ist sehr erschreckend, wie sehr von der Männerwelt einfach aufgedrückt wird, sei gefälligst demütig und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass es so ein Netzwerk wie Mindful Women gibt, was du machst und was ihr da zusammen erschafft und deswegen finde ich es großartig, dass es wächst, dass es nicht auf spezifisch nur wachsen und höher, schneller, weiter ausgelegt ist, aber dass es einfach sowas mehr und mehr gibt und ich glaube, sowas kann es gar nicht genug geben, weil es unglaublich wichtig ist, dass dass ihr dass ihr Frauen euch einfach gegenseitig noch so viel mehr unterstützen könnt, um zu zeigen, wir wir können das alles und das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, also das da gebe ich dir völlig recht. Das ist unglaublich wichtig. Auf der anderen Seite ist es uns, wir versuchen gerade Möglichkeiten und Wege zu finden, gerade auf Veranstaltungen, wie man Männer mit einbezieht. Weil ich glaube, das ist ja kein Problem, was von einem Gender her kommt. Also es ist, ist ja ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem und man wird einfach immer wieder in bestimmte Rollenformate oder Schubladen reingestückelt oder gedrückt. Und ähm, das Problem haben ja Männer genauso. also Und vor allem eben, die Biobewegung alle, die ein bisschen sensibler reagieren und eigene Wege gehen, das bezieht sich ja nicht nur auf Frauen, die haben viel mit Rechtfertigung zu tun, müssen sich ständig neu überlegen, wir haben einfach viel zu wenig Vorbilder auch, die in mhm. die Richtung gehen, jetzt gerade, wenn es irgendwie um die Kindererziehung geht, also weißt du, dass dass sich mein Mann jetzt zwölf Monate Elternzeit nimmt, das ist halt mhm. auch so ein Thema, da musste der sich auch auf der Arbeit ein Stück weit für rechtfertigen, weil damit keiner rechnet im ersten Moment. Wir haben aber Länder, die das erfolgreich vormachen, auch, dass Frauen im Vorstand sitzen oder beziehungsweise mhm. überhaupt ein Stück weit ein Angleich stattfindet. Auf der anderen Seite Männer, ähm, wie mein mein Vater oder wie von, von ähm, mein Mann Kollegen, die dann zu ihm sagen, sie hätten einfach gern mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht. Hm. Und dann mussten sie sich aber in Anführungsstrichen auf die Arbeit quälen, weil so ist unser System nicht ausgelegt. Und vor 40 Jahren war es das schon lange nicht. Also ich glaube, da gibt es noch viel Aufklärungsarbeit und auch einfach Austausch, der stattfinden könnte.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Dennoch, dass Frauen es deutlich schwerer haben und bekommen. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, Männer mit einzubeziehen, alleine aus, auch aus Bildungsgründen und so, weil, weil es ja letztendlich vielen gar nicht so bewusst ist, wie sehr unser System mittlerweile ausgelegt ist. Ne? Also dass alleine zum Beispiel erwartet wird, dass die Mutter auf jeden Fall zu Hause bleibt und der Mann auf jeden Fall weiterarbeitet und so. Insofern glaube ich, ist das schon, schon eine wichtige Sache, diesen Dialog auszuweiten.
1: Ja, Auf und es ist Fall. auch spannend. Und es ist auch für folgende Generationen total toll, wenn wir da neue mhm. Vorbilder schaffen.
0: Ja, ich finde auch Vorbilder sind enorm wichtig. Da habe ich mich auch ähm, letztens noch mit äh, Shia und ihrem Mann Hanno Su unterhalten von Wasteland Rebel, die ja sehr viel Zero Waste machen, so aber die letztendlich auch, da haben wir auch viel über Repräsentation und Vorbilder gesprochen, weil wir das dringend brauchen in allen möglichen Bereichen, aber gerade eben auch, um Diversität zu sehen und um um positive Beispiele auch zuzulassen. Ich habe das Gefühl, dass wir das in Deutschland noch ein bisschen schwieriger haben. Ich habe das Gefühl, Amerika ist so ein bisschen zum Beispiel, Amerika ist als Beispiel ist, die, die bauen sich ihre Vorbilder sehr enthusiastisch und in Deutschland sind wir da ein bisschen zögerlicher. Deswegen ist es sehr gut, dass wir, das, dass wir daran arbeiten.
1: Ja, weißt du, und ich habe mir auch die Frage gestellt, warum haben wir so ein Mangel an Vorbildern, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, ja. das liegt ein, ein Stück weit daran, dass wir aus dieser familiären Konstellation immer mehr entfremdet werden. Also wer von unserer Generation lebt eigentlich noch, quasi, ich sag mal jetzt überzogen formuliert, mit seinen Eltern und Großeltern in mehr Haus oder auf einem Bauernhof oder weißt du, mhm. du hast meistens als Bezugsperson nur deine Eltern und Vorbilder kannst du dir dann quasi fiktiv über die Medien suchen, was ja auch mhm. keine realen Vorbilder sind. Aber das trübt alles so irgendwie das Bild und, und die Erziehung und letzten Endes, wie man aufwächst und was für Erfahrungen man macht. Ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen zurückgeht und auch mit engen Freunden offener und ehrlicher kommuniziert, weil das ist ja voll oft, also ich hatte das auch mit einer Freundin neulich dazu, die hat sich ein Bein gebrochen. Ich habe erst drei Wochen später davon erfahren. Ich meine, wenn ja. man nicht direkt um die Ecke wohnt, dabei wohnt die gerade mal, weißt du, eine halbe Stunde entfernt. Aber mhm. Und dann habe ich das hinterher erfahren, ähm, wie sie gemeint hat, ja, das war eine harte Woche. Und dann musste ich die Kids noch versuchen, irgendwie wegzubringen. Und als ich dann den Bergwäsche gesehen habe, habe ich gedacht, um Himmels Willen, jetzt äh, steige ich da nie mehr durch. Und dann habe ich sie angeschaut und war fast sauer und habe gemeint, weißt du, in so einer Situation musst du einfach anrufen. Mhm. Und ich glaube, wir sind immer dazu erzogen, nach außen hin, das ist gar nicht so, dass man in dem Moment denkt, man will ein perfektes Bild abgeben, sondern man will niemand Mühe machen. Und mhm. ich glaube, das ist enorm wichtig, auch in Freundschaften, dass man sich mehr gegenseitig um Hilfe bittet. Und wenn es dann nicht klappt, ist man doch auch niemand böse. Aber was schafft denn mehr Gemeinschaft, als wenn man auch mal hilfsbedürftig ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir wieder beim Thema Verletzlichkeit. ne? Ja, Verletzlichkeit zeigen. absolut,
1: ja. Ja. Ich glaube, wir sind ja. ein bisschen weit abgeschweift, aber...
0: Nein, ich finde es großartig. Ich finde, genau über sowas müssen wir mehr reden, weil weil es den Menschen, finde ich, unglaublich viel zeigt, wie, wie sehr wir an unserer Menschlichkeit arbeiten müssen. Und weil es und das letztendlich geht es für mich auch dabei immer bei um, bei Veganismus um diese Themen, hm. weil Veganismus für mich einfach ja immer diese Friedensphilosophie ist, die aber auch zeigt, es geht um mehr als in Anführungszeichen, das reicht ja schon nur um Tiere, sondern darum, dass wir halt anfangen, alles so gut wie möglich zu behandeln, alle um uns herum. Und ich finde, dass auch ein, ein starkes Gemeinschaftsgefühl oder, oder eben auch einfach Fairness dazugehört und ich finde, dass... Es das geht zum, zum einen natürlich um Frauenrechte aber eben auch um um Miteinander generell deswegen finde ich es großartig dass wir so abgeschweift sind <lacht> aber ähm, aber ja kommen wir kommen wir zurück zu deinem Jahr und zu deinem zu deinem Werken und zu deinem Werk du machst ja alles Mögliche du sagst allein schon wie viel Arbeit du in Instagram steckst und in Posts und du hast noch deinen Blog und deine Internetseite und Videos und so weiter ähm, wie sieht denn so ein Standardtag bei dir eigentlich aus? Von morgens bis abends. Was machst du da?
1: Also als Selbstständige gibt es keinen Standard. Das ist vielleicht, also das okay. nächste, der okay. Gefühl ist, ist dass <lacht> ich weiß, <lacht> wann ich aufstehe. Also ich stelle mir <lacht> keinen Wecker. Schon mhm. seit Jahren nicht, bestimmt fünf ja. Jahre oder so. Das ist so intuitiv und schön, einfach aufstehen zu können mit der Sonne. Logischerweise stehe ich dann im Sommer ein bisschen früher auf als im Winter. Mhm. Ähm, aber wichtigste am Morgen ist erstmal entweder ein bisschen Frühsport ähm, oder direkt Frühstücken. Also Frühstück ist aber, also ohne Frühstück geht bei mir gar nichts. Okay. Und dann starte ich durch, also wenn ich von zu Hause aus arbeite, ich habe so ein Bullet Journal, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mm. Das ist quasi wie so ein Blanko-Notizheft, was du dir kaufst und dann kannst du darin deinen eigenen Kalender gestalten. Das okay. hat den Vorteil, ich habe immer versucht, meine ganzen Termine in so einen Standardkalender reinzudrücken und die eine oh, Woche ja. war mal mehr <lacht> und die andere Woche war mal weniger oder ich habe halt zusätzlich irgendwie einen Kasten für Notizen gebraucht oder was thematisiertes oder so. Du kriegst es nie unter einen Hut. Das sieht am Ende immer wie sau aus. Und in dieses Notizheft, also wenn du das mal googelst, Bullet Journal oder Bujo, dann ähm, findest du ganz viele Vorlagen, zum Beispiel auf Pinterest oder so. Und ähm, da habe ich ein Jahr, letztes Jahr, so ein bisschen mit rumprobiert. Quasi, du, du zeichnest dir selber deinen Kalender in das Buch. Also es hat auch ein bisschen so eine kreative Komponente, was mir sehr gefällt, mhm. um ein bisschen runterzukommen, weil einmal die Woche muss ich mich dann hinsetzen und wenigstens fünf Minuten quasi die nächste Woche aufzeichnen. Und dann kannst du aber ganz flexibel mit dem System umgehen. Also das heißt, ich habe da meinen Wochenplaner drin und ähm, teile mir den dann nochmal, also Monatskalender sowieso, Wochenplaner und teile mir den dann in Tage. Und das Erste, was ich morgens mache, ist mich hinsetzen und gucken, was ist meine To-Do-Liste für heute. Und dann ist das meistens, fängt es irgendwie an mit was Ruhigem wie E-Mails bearbeiten und dann ähm, Fotos machen, kochen, essen, Mittagessen, also ich bin immer sehr am Essen orientiert. Also nicht mhm. nur zum Arbeiten, <lacht> sondern halt... So Zur zu
0: Tagesstruktur, ja. Ja,
1: schon. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auch wenn ich unterwegs bin. Ich versuche mir mhm. Termine immer so zu legen, dass ich pünktlich zum Mittagessen kann, weil ich weiß, wie wichtig <lacht> das für mich ist.
0: Okay, spannend.
1: Aber genau, und sonst äh, bin ich halt viel hier und da, also viel unterwegs. Ich versuche mir immer freie Tage zwischen Auswärtsterminen zu schaufeln. Ähm, entweder, wenn ich natürlich in Berlin bin oder Hamburg oder so, ist das dann am Stück mal drei, vier Tage, um das auch auszukosten und mehrere Termine wahrzunehmen. Aber ansonsten würde ich dann quasi für einen Messetermin oder so im Anschluss versuchen, dass da mindestens ein Tag Ruhe dazwischen ist um wieder Mails zu beantworten oder überhaupt für mich so ein bisschen zum Runterkommen. Das ist immer alles so schnelllebig und hektisch, äh, wenn man unter Leuten ist. Und halt auch sehr inspirierend. Ich habe das Gefühl, du kommst heim und dein Gehirn arbeitet noch so richtig nach. Also
0: mhm.
1: insofern versuche ich das ähm, für mich zu strukturieren. Aber der Tag ist meistens auch relativ lang. Also ich arbeite auch ganz gern bis um sechs oder sieben. Mhm. Das ist dann immer... Ja, wenn mein Shutt-Time kommt, dann ist das für mich so ein Signal. Oh, jetzt könntest du mal irgendwann den Laptop zumachen. Aber du hast halt immer neue Themen, die anstehen, wo du irgendwie denkst, ach, das könnte ich noch machen oder das. Und dann ist auch einfach irgendwann mal gut.
0: Super. Aber das ist äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Gerade ich finde gerade, wenn der Tag voll war, braucht es auch eine gewisse Zeit, um überhaupt abzuschalten, um überhaupt irgendwie auch runterzukommen. Deswegen, äh, ich glaube, das das braucht es gerade als selbstständige Person irgendwie zum zur Work-Life-Balance so ein bisschen, weil sonst finde ich super, dass du dann sagst, okay, mein Schatz kommt nach Hause, ich ich schalte jetzt ab.
1: Das war ein großer Vorteil während Corona jetzt. Also das viele Wochenendveranstaltungen, das war auch ja. echt was, was ich mir aus dem letzten Jahr mitgenommen habe. Wir waren so viel am Wochenende unterwegs und auch wenn er mitkommt, mhm. aber es ist ja dann keine Quality-Time, weißt du, ich meine? Ja, man sieht sich dann immer am auch.
0: Arbeiten trotzdem. Ja, ja,
1: und halt, du stehst auch immer unter Spannung ein Stück weit. Also, du bist ja. halt immer irgendwie wach und ähm, abends bist du dann halt auch erschöpft nach solchen Messen, wenn du mit 30.000 Leuten gesprochen hast. Ja. Ähm, und das war echt cool dieses Jahr, muss ich echt sagen. Das haben wir sehr genossen, dass wir die Wochenenden eigentlich für uns hatten.
0: Hm. Ich finde, das ist äh, auch ich finde es auch sehr spannend, was was das dieses Jahr so mit mit einem gemacht hat, weil ich auch sehr viel klarer gemerkt habe, was tut mir eigentlich so gut an Freizeit und ähm, habe zum Beispiel auch viel mehr mal Freizeit ausprobiert, als ich das sonst so jemals hatte, obwohl ich immer die Wahl dazu hatte. Aber dann jetzt zu merken, okay, so viel Freizeit finde ich cool, aber mehr muss <lacht> es auch gar nicht sein, weil ich so gerne eben auch arbeite. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mal so für sich auch auszutarieren, wie viel Freizeit brauche ich eigentlich? Weil ich glaube, Gerade als selbstständige Person ist es sehr schwierig, sich Freizeit freizuschaufeln.
1: Ja, und äh, wenn du aus allem, was du kannst und gerne machst, auch was Berufliches ziehst, also das ist, ja. dann fällt es ja. dir schwer, ständig neue Hobbys zu entdecken. Deshalb äh, meine Frage mal an dich: Ich meine, hast du in der Zeit, wo du jetzt äh, mit so viel neuer Freizeit umgehen konntest, hast du neue Hobbys entdeckt?
0: Ja, und ich habe welche ich habe Hobbys, die ich zum Beruf gemacht habe, zurückgefahren. Das ist lustig, dass du fragst, weil ich gerade darüber nachdenken musste. Ich habe nämlich wirklich auch das Problem, dass ich alle möglichen Hobbys zum Beruf gemacht habe, mhm. weil ich dachte, hey, ich kann es, es macht mir irgendwie Spaß, warum mache ich das nicht beruflich? Ähm, aber das wurde mir auch in der Tat jetzt so ein bisschen zum Verhängnis die letzten paar Jahre. Das heißt, ich habe jetzt dieses Jahr auch das Filme machen komplett abgegeben. Mhm. Ich gebe alles, was ich an an Außer also drehen nicht unbedingt, aber schneiden vor allem die ganze Postproduktion. Alles, was Film machen angeht, habe ich an einen sehr fähigen, auch veganen Kollegen abgegeben und mache das einfach nicht mehr, hm. weil mich das so zeitlich gebunden hat. Dafür habe ich dann jetzt ein bisschen mehr Freiraum, starte auch gerade selber neue Projekte, aber vor allem habe ich dadurch zum Beispiel auch Bouldern entdeckt, weil ich jetzt endlich mal irgendwie regelmäßig Sport mache und gehe jetzt Bouldern, was fantastisch ist. Das macht mega ja, Das, Spaß. Macht, auch, das macht mega Bock. Ja. Und gerade für so einen ungeduldigen Menschen wie mich ist das super. Ähm, da wird aber der ja,
1: Spieltrieb das, auch so gefordert, ich finde es super. So ja, cool. voll. Und
0: irgendwie die körperliche Koordination. Es ist ein ganz Körpertraining und, ähm, es, bringt einen dazu, regelmäßig neue Grenzen auszuloten und zu sagen, jetzt schaffe ich aber mehr, als ich dachte. Mhm. Das ist echt ziemlich cool. Aber ähm, da musste ich mich auch erstmal hinbringen zu dem Punkt, weil ich sonst immer irgendwie gedacht habe, ach komm, das Projekt noch und dann schalte ich ab. Mhm. Oder das mache ich jetzt gerade noch, dieses Ding noch zu Ende machen. Und da hat so viel Privatleben drunter gelitten, dass ich irgendwann gedacht habe, das kann es nicht sein. Und jetzt schaffe ich es auch viel, viel mehr, und das kam letztendlich durch Corona, viel mehr auch mal fünf gerade sein zu lassen zu sagen, es ist jetzt nicht schlimm, wenn das Projekt erst morgen fertig wird oder übermorgen. Hm. Klar gibt es manchmal Deadlines, aber auch häufiger mal zu sagen, nee, ich nehme jetzt mal zwei Stunden länger Zeit, um halt mit meiner Frau Mittag zu essen oder so. Ja,
1: und auch für sich persönlich wichtig. zu priorisieren und einfach mal festgestellt ja. zu haben, wie sich das anfühlt, wenn du mehr Freizeit hast und was für eine Lebensqualität du dann hast. Und dann daraus zu lernen, wo ist der Punkt, wo ich auch mal Nein sage. Also genau. ich habe ja, weil du vorhin mit dem ganzen Online-Thema ähm, angefangen hast, ich habe mhm. Anfang des Jahres ja einen Workshop beziehungsweise äh, Online-Kurs in ins Leben gerufen, der heißt erfolgreich mhm. selbstständig mhm. Ähm, und äh, coache damit auch Frauen in ihrer Selbstständigkeit. Weil mhm. ich ganz oft feststelle, das Problem, wenn eine Selbstständigkeit scheitert, ist gar nicht, dass die fachlich nicht das können, was sie könnten, sondern dass dieses drumherum, wie baue ich mein Business auf, einfach komplett dazu fehlt. Und oftmals ist Priorisierung in der Selbstständigkeit so eine das klingt so einfach und so simpel und aber es ist so eins der allerwichtigsten auch wirtschaftlichen Komponenten, von egal was du tust, dass du einfach mit deinen Kräften, mit deinem Geist, mit deinem Körper sauber haushaltest. Weil du willst ja auch, dass gerade, ich meine, die meisten start scheitern in den ersten zwei bis drei Jahren. Die ersten ja. fünf werden sowieso nur von einem Bruchteil überlebt. Und das hängt genau damit zusammen, dass die Leute sich das am Anfang aufbauen auf einem Pensum, was du gar nicht langfristig halten kannst. Und ich glaube, das ist so wertvoll, wenn du immer wieder für dich feststellst, da sind meine Grenzen und genau so geht's Und dann hast du auch einfach immer Spaß an deiner Selbstständigkeit.
0: Ja, ja, das ist auch wieder das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wie nachhaltig ist das überhaupt, ist meine Arbeitssituation. Und ich glaube, genau wie du sagst, ganz viele gehen mit so einem Sprint rein und denken, boah, ist das cool. Und irgendwann merkt man aber, boah, das ist aber ja immer so anstrengend und das bleibt auch so. Und... Da ist es unfassbar wichtig zu gucken, was kann ich denn nachhaltig stemmen und kann dabei glücklich bleiben und gesund bleiben. Denn nicht wenige, du hast gesagt, du bist mit einem Burnout aus deinem alten IT-Job raus. Ich nehme Alex Flor immer wieder als Beispiel, der, der mit 24 seinen ersten Burnout hatte. Ich bin letztes Jahr ziemlich nah an einem Burnout vorbeigeschraubt. Das ist, es geht so schnell unter, gerade wenn man irgendwie was macht, was man sehr gerne macht. Ähm, dass das trotzdem anstrengend ist und dass es trotzdem enorm wichtig ist, sich Auszeiten zu nehmen und zu sagen, ich, ich nehme jetzt das Handy nicht in die Hand, ich beantworte diese E-Mail nicht mehr, auch wenn es nur noch diese eine E-Mail ist. Das ist halt trotzdem diese E-Mail. Und ja, deswegen ja sehr wichtig, dass du die Leute da drin auch coachst und nicht nur darin irgendwie, okay, wie können wir einen Businessplan schreiben oder so, sondern wie können wir einen Lebensplan schreiben.
1: Ja, ich, also du bist als Selbstständiger einfach deine erste Ressource, deine wichtigste Ressource. Wenn du nicht mehr funktionierst, dann geht deine Selbstständigkeit bergab. Und ich glaube, das ist vielen erstmal, wenn sie einsteigen, nicht so wichtig. Ich glaube auch, wir haben gesellschaftlich ein Stück weit ein Problem damit, dass Busy Sein, Beschäftigt Sein einfach so in ist. Also, ja. dass je mehr Termine du hast, je gefragter du bist, je mehr du dich verausgabst, umso... Mehr bist du in. Und ja. ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Also das einfach je gesünder man ist. Es fällt aber auch so leicht. Also ich bewege mich ja viel auf Social Media und du hast so viele Vergleichsmöglichkeiten und man muss wirklich aufhören. Als jemand, der drinsteckt, sehe ich das natürlich leichter als jemand, der das nur konsumiert. Aber es mhm. ist halt nicht so alles so, wie es gezeigt wird, weißt du? Das, ist, das muss man auch immer wieder irgendwie in die Realität zurückholen und spiegeln. Und ähm, natürlich teilt man jetzt nicht, ich versuche jetzt gerade mit dem Thema Schwangerschaft auch viel Aufklärung zu leisten und Ups und Downs auch zu teilen. Mhm. Aber trotzdem teilt man natürlich als... Jemand, der Inhalte produziert, ich mag dieses Wort Influencer so absolut überhaupt gar nicht, <lacht> mhm. aber du versuchst natürlich Inhalte zu teilen, die andere motivieren und die sind natürlich ja. meistens positiv eher ausgelegt als negativ. Ähm, das ist ja auch verständlich und so ein bisschen dem Kontext geschuldet, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar verstehen, jeder hat mal einen beschissenen Tag und ja. heult sich die Seele aus dem Leib oder hat Sorgen, ob das jetzt familiär ist oder irgendwas. Also wir haben, wir haben alle irgendwie unser Päckchen zu tragen und ich glaube, das geht manchmal unter, sowohl in der Selbstständigkeit als auch in den Medien und das müssen wir uns wieder erarbeiten. Das ist so wichtig.
0: Auf jeden Fall. Ich versuche auch immer Social Media so komplex, so sehr in seiner Komplexität zu sehen, wie es geht. Aber ja, wir haben immer diese Vergleichsmöglichkeiten und gerade dadurch, dass die technischen Möglichkeiten mittlerweile halt auch sehr demokratisiert sind und ich sag mal, jede zweite Person mittlerweile eine Spiegelreflex hat oder mittlerweile auch schon das nächste Modell. Ähm, es sieht es unglaublich sexy aus auf Instagram, gute Dinge zu machen. Aber wie viel davon ist teilweise vorproduziert oder wie viel davon ist irgendwie ein Foto von letztem Jahr aus dem Urlaub und man sieht aber aus, als wäre man jetzt im Urlaub oder was auch immer. Deswegen glaube ich auch, dass es zum einen wichtig ist, mehr Realität auf, auf Social-Media-Kanäle zu packen und gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, egal was die anderen machen, ich bin okay, wie ich mich fühle. Also ich muss, auch wenn alle anderen sagen, ich gehe Freitagabends Party machen, ich muss das nicht tun. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und das finde ich halt auch mit Social Media, es war ja noch nie einfacher, sich ein Umfeld zu suchen, was zu einem passt. Also auch wenn das ja. jetzt nicht unbedingt nur im eigenen Ort ist oder so, aber ja. ähm, wir entwickeln uns halt auch einfach im Leben. Und das habe ich auch festgestellt. Es fällt einem dann ungemein schwer, von alten Bekanntschaften loszulassen, weil man die ja schon so lange kennt. Aber vielleicht hat man sich auch einfach in eine unterschiedliche Richtung entwickelt und tut sich nicht mehr im gleichen Maße gut oder so. Also ich meine, ja. das kann man ja auch akzeptieren und als was Positives sehen.
0: Ich weiß, ich habe es schon tausendmal gesagt und ich wette, ich hänge euch schon in den Ohren damit, aber ich liebe es so sehr, wie wir im Podcast abschweifen können. Und dass dadurch so eine geile halbe Stunde voller wichtiger Themen entsteht. Also ganz herzlichen Dank, Liebes Stina, für deine Zeit und für deine Gedanken. Und für alle, die es nicht gemerkt haben, wir haben die Folge schon vor einiger Zeit aufgenommen. Da konnte ich noch Boldern gehen. Das geht gerade nicht. Ach, das waren Zeiten. Aber naja, hoffentlich bald wieder. Wenn ihr es nicht bis nächste Woche aushaltet, bis zum nächsten Interview mit Stina, dann schaut gerne auf Stinas Seite vorbei und schnappt euch ihr Buch. Wenn ihr euren lokalen Buchläden einen Gefallen tun mögt, dann bestellt und kauft das Buch gerne dort und nicht beim Standard-Online-Handel. Und für all die anderen Sachen, die Stina so treibt, schaut sowieso auf ihrer Seite oder auf Instagram vorbei. Die Links dazu und zu Mindful Women sind natürlich in den Shownotes. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer sehr gerne eure Fragen und Gedanken an lars.veggieworld.de oder bei Instagram at LarsWalter und folgt uns natürlich sehr gern auch at official Veggie World. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer sehr gern eure Fragen und Gedanken an lars at oder bei Instagram at LarsWalter und folgt uns natürlich auch sehr gern at official Wenn ihr uns unterstützen mögt, dann abonniert den Podcast gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, bei Google Podcasts oder bei Apple Podcasts und schreibt uns auch sehr gern eine Rezension, denn damit helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und so hoffentlich die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Wir hören uns am nächsten Montag wieder, da spreche ich dann mit Stina über ihr neues Standardwerk, Vegan Backen von A bis Z. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen, für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.